0: Esse aqui é o Cast. Produzimos esse conteúdo para aproximar você de Deus e do propósito que ele tem para a tua vida. Prepare-se para aprender, praticar e dar frutos. Olá, tudo bem? Estamos outra vez é, aqui nesta nossa plataforma da IEMAV. É, falando sobre temas teológicos e como a gente faz teologia. Meu nome é Rodney e eu estou aqui com o meu amigo
1: Thiago Koman, Estou aqui junto com o meu amigo Rodney. A gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo, é, quem é Espírito Santo. E a gente te convida a embarcar nessa conversa conosco.
0: Bom, Tiago. É, eu acredito, né? Eu acreditei por muito tempo na minha vida numa certa limitação no tema Espírito Santo, né? Eu confesso que da, na minha cultura, né, na, na casa onde eu cresci, a gente falava pouco sobre o Espírito Santo e o pouco que eu tinha conhecimento sobre, sobre sobre ele, né, era sempre, claro, a gente trata ele como Deus, né? Ele faz parte, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. É, é... Mas para mim eu sempre limitava ele a, a quase dois, dois itens, né? Se eu começo a pensar que a gente quer conversar sobre quem é o Espírito Santo, eu me lembro sempre, primeiramente, né? Ele é um consolador, então, cara, ele só vai estar atuante quando eu estou triste, né? Então eu preciso estar triste para que ele venha me consolar. E eu não digo que ele não, não é importante, né? As pessoas realmente ficam tristes, a gente realmente precisa de consolo e eu, eu limitava né o Espírito Santo a essa ação de consolador e a outra que que eu me limitava a, a ação do Espírito Santo e para mim eu, eu com o meu entendimento da época né já cara mas só aí já temos muita importância né é pensar no Espírito Santo como sendo alguém que me lembra das palavras de Jesus né é, a gente vê lá na, no capítulo de João né João 14 vai estar escrito, né? Tem o um versículo que que fala que o Espírito Santo virá para nos lembrar das obras que que Jesus fez, né? Jesus falando. E eu por muitos e muitos anos vivia pensando na limitação do Espírito Santo nessa nessas duas características, né? Que eu concordo, né? Posso ter, algum, ter um Espírito, ter alguém que me lembre das palavras de Jesus. Então eu, eu às vezes tinha que, eu comia a Bíblia, assim, né? Eu sabia exatamente o que Jesus fez para que um dia o Espírito Santo me lembrasse, né, para não esquecer da obra que, que Jesus fez aqui na Terra. E outro era o consolo, né, como eu já falei da, da associação com, o, com a tristeza. Mas a gente percebe que o Espírito Santo é muito maior, muito mais, né, que é simplesmente esses dois atributos que eu me prendia, né, e eu fui aprendendo. É mais detalhes sobre o Espírito Santo e eu fui crescendo em, em conhecimento, né? E eu tenho certeza que você também. Então, quem mais? Quem quem é é esse Espírito Santo que a gente quer quer conhecer, né? Que a gente quer compartilhar, que você ouvinte também se, se pergunte, né? Nossa, realmente eu, eu eu limito o Espírito Santo a uma ou a duas características, né? E de repente a gente começa a perceber que ele é bem maior, né? É bem mais abrangente
1: que duas características, ao menos, pensando assim, né? Sim, na história de Jesus, a gente sabe que o Espírito Santo veio, né? É porque na, 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 no episódio do batismo de Jesus, né? Sim. Existem duas duas cenas ali, durante o episódio de, do batismo né, de Jesus, e é que uma, que os céus se abrem, né? E todos veem... Um, um espírito, o um Espírito Santo, né, não um espírito, o um Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo, sim, né? sim. na forma de uma, de uma pomba, né, uma, uma ave, acho que é isso? É, né? Era uma ave, uma pomba, hum, A gente isso. supõe sempre que é uma pomba, né? Sim, é, enfim, mas eu não quero dar não quero dar uh, da uh, limitação para o formato do Espírito Santo, tá? Uh, até uh, peço desculpas para os ouvintes, caso tenha sido confundido de alguma forma, né? mas é, ali, ele, uh, é, E depois o Pai fala, você é o meu filho amado em quem eu me agrado. Né? Então, é, quando a gente pensa no Espírito Santo, pelo menos quando eu penso no Espírito Santo, eu penso que é a, a própria presença de Deus junto com cada um de nós. Na época, é, Jesus estava lá uh, entre os, as pessoas da época, né? e a presença do Pai estava junto com ele na forma do Espírito Santo, é, pelo menos assim é, que eu vejo uma forma mais é, mais é, um pouco mais simples de se entender, né? E quando a gente pensa também na obra de Jesus é, no, nos momentos finais da vida dele, em que ele fala, é, olha, fiquem firmes, aguentem firme, é, eu eu vou eu vou morrer, vou ressuscitar e eu vou ir pro Pai. Mas eu vou enviar o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo e a própria presença do Pai que Jesus Cristo envia a todos que creem nele e que todos que, que, que buscam uh, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. E nas próprias palavras de Jesus, Jesus fala, né, que uh, você citou João 14, né? É, mas eu envi enviarei o Consolador que os, uh, vos ensinará todas as coisas e então é a própria presença do Pai que que vem estar conosco quando Jesus fala isso né que o Espírito Santo uh, uh, está conosco né todos que cremos em Jesus o hum. Senhor Salvador então a gente tem o Espírito Santo porque uh, 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 é a presença do Pai que Jesus envia né? é e
0: a gente daí entende essa parte do que vai vai nos ensinar ele vai seguir mostrando o caminho a ser seguido né ele 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 entra em sintonia com tudo que Deus fez em toda a história da, 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 do mundo, né? E depois que Jesus personifica e, e mostra, o Espírito Santo depois segue, né? Pra, fica até essa ideia de que é, não estamos aqui largado, né? Não estamos largado na terra, é, simplesmente esperando um dia, né? Ó, tem lá alguma coisa para você ler, alguma coisa para você aprender e, e segue... E um dia a gente se vê, né, tipo, Jesus indo para o céu falando tchau, cara, um dia a gente se vê e, e vocês se virem aí agora com tudo que eu falei, né. É, eu acho muito interessante quando, quando a gente pensa que o Espírito Santo que veio, né, que foi enviado por, por Jesus, que veio é, para nós, né, para aqueles que creem realmente em Jesus, né, o Espírito Santo habita dentro da gente, né, então fica aquele trocadilho da, da, do grego quando fala pneuma, né, então a gente enche o pulmão de ar, a gente meio que faz esse, esse trocadilho para a gente conseguir entender o conceito, né, é, não que o Espírito Santo seja ar, mas entra dentro de um conceito para saber que ele ocupa o nosso interior, e, e eu acho interessante pensar que ele segue os ensinamentos, né, ele segue nos ensinando como viver aqui na Terra, né, agora de uma forma bem íntima, né, bem única, é, me, me faz me faz crer realmente que a gente não está aqui sozinho né quando a gente aprende com Jesus a forma de caminhar e, e muitas vezes é, os ensinos de Jesus são revolucionários para minha cultura né para minha existência ele entra em conflito muitas vezes com tudo que eu aprendi de casa né chega Jesus e nos ensina algumas coisas os próprios judeus né quando Jesus falava do vocês ouviram isso mas eu digo isso né então ele estava dando uma ênfase nos ensinos dele e agora a gente tem o Espírito Santo que está seguindo esse trabalho né nos dias de hoje né atualmente mesmo né a gente aqui na, na com o trabalho da igreja com o trabalho em casa no, no, no trânsito eu sempre falo né que são os lugares que a gente passa mais tempo né casa trabalho e trânsito né é, é onde a gente vive muita parte da nossa vida e a gente tem alguém, né, como você mencionou, um consolador que que nos consola, que nos indica, que nos ensina o caminho, né? O próprio versículo segue falando que ele segue nos ensinando. Então, eu acho muito legal a gente pensar no Espírito Santo como sendo esse motorzinho, né? Esse motorzinho que bota a nossa vida de um relacionamento pessoal com Deus em marcha, né? É o que muitas vezes vai mostrar o que, que eu tenho que fazer, é o que vai depurar o que eu tenho que pensar, né então ele nos, nos auxilia nessa parte, né às vezes freando alguns pensamentos, e dizendo, olha, esse pensamento não, não é correto para esse momento, e ele nos freia, e, e é interessante a gente pensar é, nessa intimidade que se gera com o Espírito Santo, porque a partir do momento em que ele, começa a me consolar, começa a me ensinar, começa a me orientar, começa a, a ter todas essas, essas funções que parece até estranho, né? Se de repente alguém que está nos ouvindo, nossa, não estou entendendo nada, essa parte do começa a nos ensinar, é porque ele trabalha em cima de algo construído, né? Jesus construiu, Jesus deu o alicerce, né? A gente volta lá na Bíblia, começa a ler os evangelhos, começa a perceber e, e compreender o que Jesus fez, e ele constrói em cima disso, né? Ele constrói dando a sequência. Em cima disso ele não vai trazer nada, nada diferente. Ele não vai entrar em, 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 em conflito com o que Jesus ensinou. E sim, ele vai nos favorecer ou nos proporcionar essa aplicabilidade, né? Que às vezes um conceito parece muito teórico, né? E como que eu faço isso
1: ser prático no meu dia, né? Sim. É... Ah, essa gosto dessa ideia, né? De que Jesus veio e botou o alicerce, a pedra fundamental, ele é a pedra fundamental e colocou essa pedra fundamental, e em cima disso o Espírito Santo vai nos construindo, nos edificando e vai nos. nos, nos uma palavra que você já usou, vai nos melhorando, vai nos evoluindo de alguma forma, né? Sim. Então, é... gosto também dessa, dessa, dessa ideia de que o Espírito Santo. É, se o Espírito Santo é a presença do Pai, nós temos o Pai, o Jesus, e a, e a presença do Pai, né? Mas é uma forma de, de nos relacionarmos. Ele também é uma pessoa. Uhum. E gente, se é uma pessoa, a gente pode se relacionar. E se é a, a presença dEle, a gente pode se relacionar diretamente com o Pai, através do seu Espírito. Sim. Não, exatamente. É,
0: é, é como eu disse lá no começo, quando eu pensava ele só em alguém que me lembra... Ou alguém que me consola eu tinha realmente um conhecimento muito muito pequeno perto da grandeza né que o espírito santo é pensar ele como um ser né é, a gente às vezes fica limitado a porque eu tenho que definir o que é ser né e, e eu começo a entender que cara se ele tem uma característica de Consolador é, quem consola é alguém né alguém vai me consolar né então o espírito santo é alguém. Né? isso isso para mim foi também muito revolucionário pensar e, e saber que este alguém me direciona né? nessa situação de consolo na outra situação de repente né? a gente tem lá é, também a, a definição de que ele é um espírito de poder né? então ele também me, me dá o poder para executar as obras que eu não iria conseguir né? eu de repente por N situações, né, o ouvinte, por N situações, de repente, não se vê apto, não se vê capaz de executar algumas coisas. E, e o direcionamento do Espírito Santo nos empodera nesse caminho também. né? É, isso isso também é uma característica que eu conheci, assim, de descobrir de, cara, é, existe poder aqui. Existe poder para salvar, existe poder para curar, existe poder para mudar rumos né, de, de, de história. E, e tudo isso é de acordo com o poder que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, né? Que a gente vai sendo, a gente vai permitindo ele, né? Ele vai entrando é, no, no nosso dia a dia e é uma das coisas que eu sempre falo, cara, não tem como a gente não saber que o Espírito Santo está nos, nos, tá atuante na nossa vida se eu não leio a Bíblia e se eu não oro, né? Então essa é a vida básica de, de quem acredita em Jesus e, e desafio a todos, né? A, a realmente ter um tempo de leitura bíblica para que tudo isso que a gente vai falando aqui faça sentido porque está lá escrito, né? A gente não está inventando a roda, né? A gente está aqui conversando sobre coisas que estão escritas na Bíblia e a gente começou a estudar, começou a ver e aí vem né toda essa parte prática de eu chegar e, e descobrir que o Espírito Santo era muito maior, muito, muito mais profundo, né? Do que duas ou três características e, e é muito interessante. É, eu quero também é, te perguntar agora, Thiago, é, esse Espírito Santo, né, então, a forma atuante dele, né, que a gente fala que ah, ele se relaciona conosco, ele né, tem um papel importante de nos lembrar, mas então ele
1: tem uma forma atuante dentro do nosso, da nossa vida. Sim, ele tem um propósito das nossas vidas. É, existe um verso, um versículo que fala, né, que o Espírito Santo é quem convence da, da, do pecado, isto é, do erro. É, o Espírito Santo é quem convence da justiça. Eu aqui eu, eu uso a palavra justificação, não justiça. E é o Espírito Santo quem nos convence do no juízo, porque nisso se resume a nossa história e nisso se resume a obra de Jesus Cristo na cruz, como a gente já conversou no episódio anterior. É, se havia um, um, um erro, é, porque houve um erro e Jesus veio e morreu no meu lugar. Né? Então eu, eu uh, sou convencido pelo Espírito Santo de que eu, eu era, eu tinha um erro, eu carregava, carregava um erro que não podia ser pago. Jesus pagou esse erro no meu lugar e hoje eu vivo. E porque eu vivo, e eu vivo porque Jesus morreu no meu lugar e por isso eu tenho o um Espírito Santo. É, agora é, existe bom é, o Espírito Santo ele já já me convenceu sobre o, o, o errado o meu erro né original agora eu tenho que trabalhar ele começa a trabalhar as minhas a, 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 o, o segundo termo que eu utilizei que é a justificação que no texto bíblico é justiça mas no original é, hebraico a palavra em hebraico para justiça é tzedaká né, e isso significa resgate resgate. Então, se no, no primeiro ponto é, o Espírito Santo me convence do erro, eu aceito Jesus e agora o Espírito Santo é, habita em mim, ele me salvou, me salvou da morte, porque quem erra precisa ser morto, né, de acordo com a lei judaica. Né? Agora eu sou, fui, uh, fui salvo, agora eu preciso ser resgatado. Esse resgate é um resgate da dignidade, da honra, do valor pessoal, do, do valor dos relacionamentos, é, dos valores morais, é, e, esse, e, isso, e esse é o significado da palavra de tzedakah, que, que é justificação, que é, eu vou usar um termo aqui, popularmente é, é, o entendimento de justiça se confunde com o entendimento de juízo. Uhum. Né? Justiça é resgate, Justifica, é justificação, é resgate. No caso seria resgatar
0: a identidade primária antes da queda?
1: No meu entendimento sim é o, o valor da, do, do homem da mulher da pessoa é na sua forma original porque a pessoa é, estava errante e agora ela não está mais errante mas agora ela precisa de ela é uma nova criatura né e é, de novo aqui um, um novo termo né a palavra em grego é protótipo uhum. né nova criatura protótipo e protótipo não é uma gambiarra que uhum. é, é um um rabisco, um rascunho. Um protótipo é algo que nunca existiu antes. Uhum. Então, nós somos protótipos. Quando aceitamos Jesus e cremos nele, carregamos o Espírito Santo, somos nova criatura. Somos nova criatura e somos protótipos. Algo único que, antes de aceitarmos Jesus, nós éramos outra coisa. Hoje nós somos uma nova coisa. E esse é o significado de protótipo. Então, o Espírito Santo já nos convenceu sobre o o que é errado, né? Sobre o erro, o pecado. O Espírito Santo nos auxilia, nos consola, nos, nos encoraja. No que diz respeito à justificação, ao resgate. E agora ele nos convence também de que há um juízo, há, há um juízo, há um julgamento. Aí sim, eu faço a desambiguação entre os termos justiça, que popularmente se, se entende por juízo, né? Sim. E julgamento, né? do juízo mesmo que sim que as escrituras falem que a, o Espírito Santo nos ensina olha vai ter um julgamento né e no sentido de você vai prestar contas do que você fez de que pelo menos existe um julgamento agora se nós vamos prestar contas ou não uhum. né isso é um outro um outro ensinamento que o Espírito Santo nos dá que nós temos junto ao Pai um advogado que nos defende de todas as acusações que nós recebemos, uhum. porque por quê? porque se éramos errados e aceitamos o pagamento da, da, da nossa conta de erro mediante a morte de Jesus, então é, esse Jesus é quem nos defende no, no julgamento, dizendo, não, essa conta que antes eles tinham de erro, essa conta já está paga, eu paguei, eu sou o advogado.
0: Uhum. Não, é legal, é, é muito interessante, a gente dar dá, dá muita esperança, né, a gente conhecer toda essa situação, porque saber que, que existe um futuro, né, mas que o, que o Espírito Santo está nos, nos orientando nesse processo, né. E eu quero falar um pouco também, né, então já que a gente pensou ou divagou aqui sobre o assunto em que o Espírito Santo é o nosso motorzinho, então ele vai vai nos santificando, né? Ele vai trabalhando dentro da gente e vai alternando, né? O alterando a nossa situação inicial, né? Então eu tenho uma situação inicial e eu estou num processo para chegar numa situação final, sem assim, se eu começar a, a colocar num, numa escala, né? E a gente começa a ver então que eu, né? Eu Rodney sobre a ação, sobre o ensino, sobre a orientação, sobre o consolo do Espírito Santo começa a desenvolver então, situações, pensamentos, coisas em mim que eu não iria desenvolver se o Espírito Santo não fosse atuante dentro do meu coração, dentro da minha vida.
1: Sim, a gente, se o Espírito Santo é um relacionamento com o Pai e é um relacionamento com o Filho ao mesmo tempo, e é o um, um, um próprio Deus habitando dentro de nós, o Espírito de Deus habitando dentro de nós, isso significa que Ele nos confere poder, de alguma forma. É, porque é, somos nova criatura graças à morte de Cristo na cruz de Jesus na cruz e, e é, Jesus nos fala que ele enviou o Espírito Santo sobre nós então agora nós temos o Espírito Santo que nos empodera e que nos lembra das palavras dele e nos dá esse poder nessas novas situações que surgem porque se é, se é, é, éramos errantes e fomos convencidos de que éramos errantes Fomos, fomos salvos agora estamos estamos num processo de resgate de santificação que o termo que você usou né então nesse processo de santificação ele nos empodera com é, com várias é, características várias 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 habilidades que antes não tínhamos porque não podíamos ter o Espírito Santo porque éramos errantes e agora que não somos mais errantes graças ao por termos aceito e reconhecido a ordem, a, a obra de Jesus na cruz, então agora temos o Espírito Santo e nós temos ferramentas, habilidades, de certa forma, também temos é, é, condições de enfrentar situações que sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos enfrentar. Né? Uhum. Assim, de, de sopetão, né essas ferramentas.
0: Você tem elas na, na cabeça, assim, é, para a gente saber qual, então quais seriam né, essas ferramentas que o Espírito Santo disponibiliza para a gente, né? Sim,
1: é, o Espírito Santo é, é a gente sabe, né, como ele é, convence da verdade é, sobre a, o pecado, a justiça, e o juízo. A gente sabe que ele é, uh, ele convence sobre o temor, ele dá o temor a Deus, né? Ele também é um Espírito que confere piedade, misericórdia, né? Ciência, fortaleza, conselho, inteligência, sabedoria. Né? e entre outras outras habilidades né Se a gente entrar ali no, em, no livro de segunda coríntios ou primeira coríntios agora não estou lembrado mas é na parte do, de, em que eu posso falo aos coríntios né? sobre os dons ele, tá, ele fala sobre é, os dons do espírito santo as habilidades do espírito santo que são é, esses, 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 essas, esses, essas ferramentas esses talentos essas habilidades que o Espírito Santo nos dá para enfrentarmos as situações que a gente, sem o Espírito Santo, não conseguiria enfrentar. 1
0: Coríntios é, 12, né? Isso, é. o Quando ele fala né que a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum, né? Para mim, isso é né, 1 Coríntios 12, 7. É, que existe uma finalidade, ele não vai simplesmente nos empoderar com todas essas né a sabedoria para quê? né Exato. o temor a Deus para que é... por que que eu vou né minha inteligência para quê? né eu acho acho isso muito muito interessante da gente ver que existe até um propósito né então esse próprio Espírito Santo te confere essas coisas por assim dizer né é, visando o bem comum, visando o bem de outras pessoas que estão servindo a Cristo. Assim como eu também vou ser edificado por essas mesmas pessoas, porque o Espírito Santo habita em você e a tua sabedoria acaba impactando a minha vida, acaba edificando a minha vida. E é, e é interessante a gente ver de novo, né? É, como o cristianismo aponta sempre ao próximo, né? Sempre ao outro. Então eu, eu Deus me abençoa para abençoar outras pessoas, né? O Espírito Santo me orienta para que eu possa orientar outras pessoas. E além do outro, então, a vida em comunidade, né? Como a gente realmente tem que viver é, junto com outras pessoas, porque senão como que o Espírito Santo manifestando através da minha vida, me dando realmente o poder em todas essas áreas, para que isso simplesmente fique retido em mim? né Não, não faz sentido, né? É, essa é uma das partes que eu acho assim fundamental a gente começar a entender que muitas vezes a gente não vai receber mais tanta coisa, né? Eu já tenho 10, 20 anos de convertido que eu entreguei minha vida a Jesus, então, não né, às vezes escuta principalmente de pessoas mais com uma, uma idade um pouco mais avançada, de ah, não tem mais o que eu aprendo, né? O pastor fala o versículo, eu já sei do que trata o tema, né? E eu falo, cara, mas então está aí a hora, né? É Como o cristianismo aponta ao próximo, esse conhecimento que você já adquiriu, esse empoderamento pelo Espírito Santo que você já obteve, é, você começa a edificar outras pessoas, porque ele visa o bem comum, né? ele visa a coletividade sendo engrandecida em nome de Jesus como um todo, né? É, é muito interessante a gente pensar. É, nos dons do Espírito né? que a gente estava comentando aqui, todos esses dons tudo isso que os presentes que o Espírito Santo nos dá para que outras
1: pessoas sejam presenteadas né? sim, e assim, da mesma forma como a gente acaba como uma árvore é, não retém os frutos para si, a gente acaba também, a gente recebe os dons do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo é, para o bem comum e isso é, acaba é, frutificando, é, é como se fosse uma árvore que dá frutos, né? Uma consequência, Porque, né? Uma consequência, exatamente. E, da mesma forma como é, Jesus veio e cumpriu a sua obra, né? Ele cumpriu a sua obra, nós cremos na obra de Jesus e por isso nós temos o Espírito Santo e por isso nós temos também uma, uma, uma obra de alguma forma, né? E o Espírito Santo nos capacita para essa obra e essa obra começa a produzir frutos. E como resultado dos frutos a gente tem uh, várias outras características que como que também está tá escrito no Novo Testamento, né? É, os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então é, a gente entende que a uh, a gente vive um relacionamento com Deus, graças a Jesus Cristo. A gente é empoderado pelo Espírito Santo pra, na, nessa nossa obra que nós temos é, para o bem comum né, da, das outras pessoas né, e, e também das outras pessoas pra, para conosco também, né, porque nós somos é, corpo, de alguma, de alguma forma. Nós somos, é, é, não somos não vivemos isolados, né? Sim, essa,
0: essa parte dos, dos frutos do Espírito, eles são, na verdade, uma contraposição, né? É, se eu penso é, em uma vida sem a presença de Deus, sem Jesus como sendo o Senhor nas minhas decisões, eu começo a decidir por mim. E aí a gente vai ver lá na carta aos, aos Gálatas né, uma série de características de... De, de uma vida centrada em si mesmo né? pela busca dos seus próprios prazeres e a gente aí vê a importância do relacionamento com o Espírito Santo porque ele vai começar a produzir frutos distintos, né? Todos esses frutos que você mencionou, eles são frutos quase que em oposição são frutos visíveis, que cara, aqui habita o Espírito Santo e assim nós vemos ele atuante na vida dessa pessoa porque do contrário, na ausência de uma atuação do Espírito Santo, eu seria egoísta, egocêntrico, buscaria somente os meus prazeres, eu não conseguiria entender que a, a ciência, né, o, o, o desenvolvimento do Espírito Santo parte para outra pessoa, assim, porque faz sentido eu aprender para mim, faz sentido eu reter para mim, né? faz sentido eu buscar coisas que me engrandecem, né? e aí a gente começa a ter o Espírito Santo trabalhando, nos dando a real sabedoria de chegar a dizer, oh, cara, se você ficar só olhando para você, né, você vai terminar em você mesmo e isso não dá frutos. né? E você começa a ver a diferença né, de, de que frutos o Espírito Santo atuante na vida de uma pessoa, como isso impacta diretamente na forma como ela vive e se relaciona com as outras pessoas, como ela, ela tem as reações dela aos desafios da vida, né? Às vezes a gente recebe uma notícia não tão agradável é, e a gente vê a diferença de na, na prática de como reagir a essas situações quando uma pessoa se rendeu o Senhoria de Jesus, tem o Espírito Santo é, desenvolvendo nela essas características, essas capacidades, dando fruto, como isso impacta ou implica diretamente numa vida muito diferente. Então aí, aí eu consigo compreender eu consigo é, até ver de forma bem palpável a ação do Espírito Santo na vida de determinadas pessoas, como elas realmente se tornam distintas, diferentes, né? E em alguns alguns círculos de amizades, ela já faz assim, não, tal pessoa é evoluída. Ela foi evoluída, né? O Espírito Santo a desenvolveu a, a conseguir ter reações diferentes
1: porque ele foi se tornando parecido com Jesus, né? Sim, e gosto da ideia também de que se uma pessoa é evoluída graças ao Espírito Santo, ela também é possível de se se relacionar com ela, ela também é presente, ela essa pessoa... Se essa pessoa é, supostamente é evoluída, mas é distante, talvez isso não isso acaba não gerando frutos, né? porque o Espírito Santo também é, acaba é, 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 se relacionando com as pessoas. né? É, gosto também da ideia do seguinte ensinamento. Né? É, os frutos do Espírito Santo, a gente já citou, são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio e o apóstolo Paulo fala também é, em Primeiro Coríntios 13 sobre o amor e depois depois que ele fala termina sobre é, a, a, sua, a, sua, a sua a sua fala sobre o amor ele fala busquem é, portanto a fé a esperança e o amor mas sobretudo o amor por quê? porque ele é, quando ele está falando sobre os dons do Espírito os poderes os dons, as habilidades do Espírito Santo ele fala, sobre várias, ele fala sobre sabedoria, inteligência, conhecimento, temor a Deus, misericórdia. né Mas ele fala, mas vou falar sobre um dom maior de todos, o amor. Uma habilidade, um poder maior de todos é o amor. E notem que, interessante, o amor aparece não só como fruto, mas como poder. Como poder do Espírito Santo. Então, é, é, é algo muito interessante que eu, que eu considero e é... é é, é, é o principal poder de todos, né? Assim, A gente sabe que uma pessoa também tem o Espírito Santo quando ela não só apresenta esses frutos, não, não por performance, mas uh, muitas vezes sem perceber. E quando a gente uh, se sente amada pela pessoa de forma genuína, uh, 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 isso só, só é possível graças ao Espírito Santo.
0: Sim, é, é a, a cereja no bolo, né? A gente vai vendo o amor é o que vai estar te direcionando a ter e executar, né? Muitas vezes o que Deus está nos, nos pedindo, nos, nos mostrando, né? É, não tendo a ideia de que um Deus que fica nos, nos pedindo coisas para fazer, mas a gente entrando em sintonia com a obra dele, a gente automaticamente começa a trabalhar, né a executar, a viver, né a botar a nossa fé em prática, né? A gente começa a... Até e, e para mim conhecer esse lado do Espírito Santo e eu, eu espero que você ouvindo também tenha é, aberto a conhecimentos muito maiores, né? Não limitando o Espírito Santo a um a dois conceitos e com certeza as conversas seguem, né? A gente tem bastante coisa para contribuir, mas é, é muito legal a gente concluir com a conversa de hoje que o Espírito Santo é é uma pessoa, né? Ele tem suas funções, suas características e ele vai desenvolvendo a gente no processo, né? Então existe um processo na, na nossa vida, ela é relacionada com esse processo em que ele está nos direcionando quase que um jogo de videogames, em que etapa a gente vai vai desenvolvendo e ele vai nos mostrando e a gente vai se, se entregando cada vez mais a ele para que a gente possa ser completo em toda boa obra também, né? Então é muito, muito legal, espero que todos tenham se... É, elucidado né as, as questões com relação ao Espírito Santo que a gente tratou aqui é, o nosso podcast vai seguir futuramente, temos também é, outros temas que a gente vai estar tá tratando mas eu queria agradecer a todos que se mantiveram aí conosco é, fazendo de repente perguntas, né tendo essas perguntas respondidas é muito interessante a gente manter um canal aberto de comunicação, né? E a gente conseguir aprender, às vezes, sobre términos ou terminologias que a gente não não escuta dentro de um culto, né? De repente não dá tempo de tratar num culto de domingo ou parece muito teológico e nem todo mundo está afim de, de, de falar sobre teologia. Mas veja como todos esses conceitos que a gente foi trabalhando aqui fazem parte de muitas conversas, muitas conversas informais que a gente, às vezes, nem percebe que faz parte de uma teologia, né? que a gente traz o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento de Jesus, o nosso conhecimento do Espírito Santo, à tona nas nossas reações. né? Então, quando eu estou amando alguém de uma forma bíblica, de uma forma correta, eu estou fazendo teologia, porque eu estou manifestando a presença de Deus na vida dessa pessoa. né? Se eu sou alegre, se eu, se eu é, ofereço paz ou eu sou um agente de pacificação, pacific um agente pacificador na vida de outras pessoas automaticamente eu estou fazendo teologia mesmo sem saber né mesmo fugindo de conceitos teológicos ou de né de definições teológicas que muitas vezes assustam algumas pessoas mas eu estou vivendo na prática os conceitos, né? o estudo, o conhecimento que eu tenho sobre Deus e a sua ação nas nossas
1: vidas e nas vidas das outras pessoas. É isso aí, Rodney. É, todos nós fazemos teologia sem sabermos, né? E todos nós buscamos o amor de alguma forma. Né? E a gente não, não entende por que, que a gente não consegue o amor muitas vezes. Mas a gente quando a gente entende que o amor se fez carne e habitou entre nós, era Jesus Cristo, né? E depois ele nos concedeu um Espírito de amor, o um Espírito Santo, para nos empoderar e nos, nos capacitar esse amor que tanto, tanto buscamos, né? que a gente chama de teologia, né? Sim, sim. A gente acaba entendendo que a gente faz teologia muitas vezes sem saber. Né? Sem saber,
0: é. Somos, somos teólogos todos e a gente vai desenvolvendo as questões teológicas ao decorrer da nossa vida. Então, valeu galera, foi muito legal estarmos juntos por mais um momento e seguimos, hein? o Nosso podcast tem outras outras outros episódios e a gente vai estar trabalhando e apresentando também conceitos como verdade, conceitos éticos, muitas vezes que a gente tem algumas algumas dúvidas, né? Como a Bíblia trata sobre a ética, por exemplo, né? Qual é a ética cristã? Como um cristão deve agir, né? Como toda essa esse, esse meu conhecimento, né? Sei sobre Deus, sei sobre Jesus, o Espírito Santo me empodera e agora, né? Agora eu começo a ter as questões é, de uma vida cristã, ética aqui na Terra, para que outras pessoas sejam impactadas na, com, a, com a nossa vida, né? Isso é muito legal. Então, fiquem ligados, em breve teremos outro episódio e vamos seguindo fazendo a nossa teologia
1: com a palavra à mesa. Isso aí, pessoal. Aguardamos vocês à mesa aqui para a palavra. Um abraço.